1: The
2: Face à l'info, bonsoir à tous 19h c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir, Sciences Po juge Geoffroy Lejeune le patron de Valeurs Actuelles trop à droite, je cite, pour s'exprimer dans ces murs. Alors qu'il était invité à l'initiative d'une association étudiante sa venue a été annulée par la direction ce week-end, si Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou ont eux eu l'occasion de s'exprimer, de quoi cette censure est-elle le nom Est-ce une négation de la liberté d'expression à laquelle nous sommes en train de nous habituer L'édito de Mathieu bock Faut-il se réconcilier avec les terroristes Oui, selon l'élu LFI Raquel Garrido, qui a jugé que les propos d'Éric Zemmour devant le Bataclan ce 13 novembre empêchent cette réconciliation entre victimes et terroristes. En quoi cette phrase est-elle révélatrice de l'extrême gauche Quel est le sens de cette volonté de réconciliation Deuxième édito de Mathieu bock se dirige vers une grande réforme de la sécurité sociale Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie rentra son rapport jeudi. L'assurance maladie aurait une plus grande place dans le remboursement des frais de santé au détriment des mutuelles. Mais pourquoi une telle mesure Quel serait l'impact de ce projet sur les Français Démagogie, grande illusion ou stratégie économique d'étatisation, décryptage Dimitri Pavlenko le champ lexical de la politique a évolué avec l'utilisation de plus en plus présente de mots tels que celles et ceux. Valeurs républicaines, engagement citoyen. En quoi est-ce une transformation du réel en se servant de la langue En quoi est-ce fabriquer certains réflexes où l'intelligence se perd Est-ce possible de résister à cette évolution du champ lexical Analyse Charlotte d'Ornelas. Et puis le 15 novembre 1796, c'est la bataille d'Arcole avec le jeune général Bonaparte. Après quatre mois d'engagement dans la bataille d'Italie et des victoires inattendues, il se retrouve bloqué par les Autrichiens. Entre eux et lui, un fleuve, un pont de bois. C'est là que se joue son destin, Marc Menon raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos éditorialistes et nos journalistes, on commente on décrit pour une analyse, et c'est maintenant. Bonsoir à tous. ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ça va, Charlotte Très bien. Merci. Il n'y a que nous, les là. autres. Voilà, on s'arrête là, c'est très bien. Ça Alors. On va. Va. On va. Va. Oh, oh, oh. Voilà, sororité. Ah, voilà, <rire> Dimitri, là, Marc, là, on voilà. voilà. Vous avez passé un excellent week-end
1: Fraternité.
2: Oh, Marc menant qui dit mieux.
1: Ah ben non, mais je, je suis avec mon camarade et nous lutterons jusqu'au bout.
2: <rire> Dimitri. Mais ça va. Hein. Ça, <rire> non, mais, oui, non, oui. mais Dimitri, non, ce soir, ce n'est pas, pas, voilà, <rire> pas le stabilo vert. Ce n'est pas le stabilo jaune, ce n'est pas le stabilo rose, c'est le stabilo vert. Voilà. Bon, ça on dit lo, en dit long en tout cas. un
3: violet encore qui m'attrape. <rire> <rire> Prêt bon. à l'emploi.
2: Alors, on va parler un peu de Sciences Po avec vous, Mathieu Bocoté. On va rappeler d'abord les faits. Alors qu'il était invité formellement à Sciences Po pour y tenir une conférence, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, a été banni. L'établissement le jugeait trop à droite, trop sulfureux. Est-ce là, Mathieu une manifestation de la « cancel
4: culture ah ». Ben absolument et sans le moindre doute. Dans, premier élément, on considère qu'il n'est pas le bienvenu. Il dirige, à ce que j'en sais, la rédaction d'un des grands hebdomadaires français qui représente un courant d'opinion, un courant de pensée qui est loin d'être marginal. Or, on considère que dans un lieu de haut savoir désormais, ce courant de pensée ne peut être admis, doit être rejeté, on ne peut pas l'accueillir, il est illégitime. Donc ça nous rappelle à quel point l'espace public, une forme de tracé, un périmètre de la respectabilité, il se resserre de plus en plus et on cherche à en expulser finalement ceux qui heurtent l'orthodoxie présente à Sciences Po. Premier élément. Deuxième élément, c'est particulièrement loufoque dans le cas présent. Parce qu'on parle de Geoffroy Lejeune. Alors, je ne sais pas si tous nos auditeurs le connaissent, mais pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui l'ont déjà vu à la télévision simplement, c'est un homme d'une courtoisie extrême. Parfait. qui, jamais dans l'antagonisme, jamais sur le mode conflictuel, on va provoquer le clash artificiellement. On est devant quelqu'un qui est parfaitement capable de converser, parfaitement capable d'échanger des arguments intelligemment, de donner raison à son adversaire lorsqu'il trouve que son adversaire a raison. On est devant, le, je dirais, l'interlocuteur idéal dans une société civilisée. Eh bien non, on décide qu'il n'est pas le bienvenu. Ce qui est assez étrange, finalement, ça nous dit bien une chose, c'est qu'on ne veut pas débattre en ces lieux. On veut simplement être dans l'entre-soi idéologique pour contempler ensemble les mêmes Idéaux. <rires> Autre élément par rapport à Geoffroy Lejeune, il fait partie des premiers, c'est peut-être même le premier, à avoir vu en 2015, avec son livre Une élection ordinaire, qui est euh, devenu ensuite le phénomène Zemmour, c'est la nouvelle. donc euh, Zemmour président, qui okay, est le nouveau titre de son livre, avoir vu la possibilité de la conversion du phénomène Zemmour comme phénomène médiatique en phénomène politique. Il l'avait analysé, il l'avait raconté, il l'avait deviné, anticipé, préfiguré. Alors, si on est à Sciences Po, puis même si on se méfie très fortement d'Eric Zemmour, on pourrait être intéressé de comprendre le point de vue, de comprendre l'intuition de celui qui a vu la chose avant les autres, ne serait-ce que pour mieux combattre le terrifiant Z. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut manifestement pas chercher à comprendre le phénomène de l'extérieur, de leur point de vue. On ne veut le comprendre que de, 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 du point de vue de leur propre aversion. Chercher à accueillir quelqu'un qui chercherait à donner, à rendre intelligible le phénomène Zemmour, à expliquer pourquoi, rationnellement, on peut le soutenir, manifestement, ça heurte leur conception de la raison. Dernier élément de ce premier tour d'horizon, euh, euh, il serait trop à droite. Ah, C'est très intéressant, ça. J'aimerais savoir qui est le comité <rire> et qui est capable de trancher entre le correctement droit, trop à droite, vraiment trop à droite, droite réglo. Bon, alors, qui est le oui, comité? le curseur. Ah, C'est intéressant de savoir qui manie le curseur là-dedans. J'aimerais aussi savoir s'il y a le critère de trop à gauche. Est-ce que c'est -ce est possible même en cette terre d'être trop à gauche? Ça me semble improbable. Donc, on, on est-ce qu'à Sciences Po, on pourrait dire, non, cette, ce conférentiel, on le refuse, il est trop à gauche? Je devine que par ailleurs, il pourrait avoir un problème parce qu'il faudrait alors se débarrasser d'une partie importante du corps professoral. Alors, alors on ne dit pas trop à gauche. Mais ça nous rappelle à quel point, dans tout cela, eh bien, le, la notion de trop à droite n'est qu'une manière de dire, vous êtes un infréquentable, vous n'êtes pas le bienvenu ici.
2: Se protéger de tout et éviter de débattre alors? Est-ce que ce n'est pas une négation pure et simple de la liberté d'expression
4: Mais bien évidemment. Mais, pour, je dirais, d'une conception classique, libérale de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est « vous vous exprimez, j'écoute vos arguments, je les entends, je vous réponds, nous nous contredisons, mais nous acceptons les termes de l'échange civique ». Or, la gauche woke, qui, à Sciences Po, se sent chez elle, a redéfini son rapport à la liberté d'expression. Elle nous explique aujourd'hui un discours... Le, en fait, la liberté d'expression, c'est d'abord celle de contester le discours dit « dominant ». Donc, c'est la possibilité pour les minorités, ou à tout le moins ceux qui prétendent parler en leur nom, de critiquer les institutions et leurs structures néocoloniales, racistes, blanthriarcales, et ainsi de suite. Bon, nous connaissons. Mais dans leur esprit... Est-ce que le camp en face peut répondre Non. Parce que aussi poli, aussi courtois aussi civilisé soit-il, le discours qui n'accepte pas le discours dit minoritaire est un discours haineux. Qu'est-ce que la haine, dans leur esprit, qu'est-ce que c'est un discours haineux? Est-ce que ça consiste à dire « je déteste Éric Zemmour et je veux qu'il brûle en enfer? » Non, ça, c'est pas un discours haineux. Dire « je suis en désaccord avec le multiculturalisme parce que ça vient fragmenter la communauté nationale », c'est potentiellement un discours haineux. Donc, on est devant cette idée, finalement, que le discours haineux, même s'il est maquillé dans leur esprit derrière la politesse bourgeoise, eh bien, il faut faut l'identifier. Re... Finalement, qu'est-ce qu'un discours haineux? C'est le refus d'être d'accord avec eux. Et il est encore plus dangereux, ce discours haineux, lorsqu'il s'exprime justement dans la courtoisie, la civilité, la politesse libérale. Pourquoi? Parce qu'il se normaliserait ainsi à travers les habits de la politesse. À la rigueur, le, celui qui bugle, celui qui hurle avec des slogans véritablement haineux, ben, on peut facilement l'identifier. Mais un intellectuel ou un journaliste ou un essayiste qui s'exprime poliment et qui exprime poliment des idées Contesté par ces gens, c'est encore plus dangereux parce qu'ils risquent de les normaliser. Il faut toujours avoir à l'esprit, pour cette gauche, il y a cette idée qu'ils appellent ça libérer la parole. Et eux, libérer la parole, c'est toujours un peu inquiétant. Parce que quel est leur sentiment? Eh bien, la population serait traversée par des préjugés. La population serait traversée par des stéréotypes. Que risque-t-il d'arriver si on trouve dans l'espace public une personne, deux personnes, trois personnes qui vont... Euh, critiquer le, le dogme de la diversité, aujourd'hui le dogme diversitaire, le dogme multiculturalisme, le dogme néo-progressiste, il pourrait réactiver les préjugés inhibés ou refoulés de la population. Il suffit d'une seule personne dans l'espace public qui dit le contraire du système médiatique et la population risque de se soulever contre l'orthodoxie médiatique. Donc c'est dangereux quelqu'un qui s'exprime de manière polie et courtoise contre leur avis, parce que dans cet esprit, ça peut provoquer pour eux une forme de flambée populiste. Et finalement, c'est la peur de l'argument contraire.
2: Pardon, j'ai plein de questions parce que ça revient toujours à... Non, mais c'est vrai, ça revient toujours à cette infantilisation, ça revient toujours à, à cet éternel débat. C'est quand même assez surprenant. Est-ce que c'est vraiment surprenant
4: à Sciences Po? Bien sûr que non, parce que Sciences Po est devenu Science Woke depuis un temps. Nous le savons, c'est un endroit où les idées décoloniales, les idées racialistes, les... tout ce qui relève de la théorie du genre, c'est particulièrement bien accueilli en cet endroit. D'ailleurs, le nouveau directeur a lui-même dit qu'il fallait faire davantage de place à ce qui relèvent des études de genre dans à Sciences Po. Donc, et on se rappelle de cette liste, par exemple, d'ouvrages proposés par l'Association étudiante, si je ne me trompe pas, ou la bibliothèque de Sciences Po. J'espère, je, mm -hmm. je, je, je précise ici que je ne suis pas certain de la référence. Mais c'était tous les classiques de la pensée indigéniste, décoloniale, néo-post-décoloniale, et ainsi de suite. Tout était là. Donc, on est dans un environnement où cette idéologie est dominante, et nous le savons. Mais ça va plus loin. Parce que si on regarde l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur dans le monde occidental aujourd'hui, cette idéologie woke, ce procès de la liberté d'expression, ce procès de la culture, c'est hégémonique aujourd'hui. Et qu'on me permette de donner un exemple euh, tout, à fait, tout à fait factuel qui vient de l'Université de Montréal. Je connais un peu. À l'Université de Montréal, un rapport a été produit pour parler justement de cette question, qu'est-ce qu'on fait avec ces conférenciers qui viennent sur le campus et qui, quelquefois, peuvent heurter la sensibilité de certaines associations étudiantes. L'université euh, produit un rapport où la thèse suivante est avancée. Il faut évidemment respecter la liberté d'expression du conférencier, mais il faut aussi respecter le droit des étudiants des minorités à ne pas être offusqués, de ne pas être offensés par un discours qui pourrait heurter leur sensibilité. Et il faut trouver une forme de principe d'équilibre à travers ça. Autrement dit, on, on accorde finalement à ceux qui prétendent parler au nom des minorités le droit de créer un nouveau délit de blasphème. C'est-à-dire, si vous me heurtez suffisamment dans la construction de mon identité personnelle, j'ai le droit de vous censurer parce que votre discours me blesse. Votre discours est un discours haineux. haineux pourquoi? Parce qu'il ne s'aplatit pas devant mes revendications qui, elles, sont absolues, sacrées, quasiment religieuses. Et on voit ça dans tous les campus aujourd'hui, dans le monde occidental, aux États-Unis, c'est presque la norme. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée aujourd'hui que de nouveaux nouveau blasphèmes, de nouveaux interdits viennent, de milices idéologiques se réclamant de la diversité. Et dès lors, le conférencier qui arrive et qui ne porte pas le discours applaudi par ces milices militantes, eh bien, on est en droit de l'éjecter. Et là, je le redis. C'est porté par les administrations universitaires, ça, aujourd'hui. C'est pas simplement des militants bizarres, édentés, euh, malodorants euh, et, et violents, euh, en, gros, en gros des antifas, euh, qui, qui seraient là pour dire on n'accepte pas de la présence. Non, c'est la direction cravatée, bien peignée et respectueuse de son apparence et de son odeur qui, dans les faits, se permet aujourd'hui de dire « votre parole n'est pas légitime ». Donc, c'est une forme de radicalisme bon chic, bon genre qui se, qui, qui, qui se bureaucratise dans les universités. Et ça, finalement, au nom de ce principe qui est l'équité, diversité et inclusion, qui est un peu le principe, la manière de dire de manière bureaucratique cette idéologie diversitaire, on se permet aujourd'hui de chasser à répétition les conférenciers qui ne répètent pas les slogans du régime.
2: Mais pardon, je, je, je vous taquine un petit peu, mais justement, vous dites que c'est l'administration, ceux qui sont effectivement la direction... Euh... Est-ce qu'il n'y a pas d'un côté les, ceux qui sont vraiment éclairés, c'est-à-dire la direction, et de l'autre côté la minorité, euh, peut-être un peu votre courant de pensée, euh, qui est choquée mais qui n'est peut-être elle pas dans le droit chemin
4: ben, je ne sais pas si je suis dans le droit chemin, mais je ne sais pas si le camp en face l'est non plus. C'est pour ça qu'on a inventé la démocratie. C'est une idée originale qui consiste à permettre so à des gens qui sont en désaccord de délibérer librement sans en venir au coup et d'entendre les arguments des uns et des autres pour voir si ça peut fonctionner. Mais il faut bien voir. Hein, je... En fait, c'est cette idée justement de, de penser, de, de, de libre, d'être dans le droit chemin. Mmh. Il faut voir à quoi ressemble aujourd'hui dans les universités. En fait, par université, j'entends euh, Sciences Po et ainsi de suite c'est à quel point cette espèce de le, le discours en sciences sociales aujourd'hui je dis pas en chimie je dis pas en physique mais dans les sciences sociales en littérature en droit ce discours c'est donc woke ce discours multiculturaliste la théorie du genre un néo-féminisme particulièrement agressif tout ça se déploie aujourd'hui sous les apparences fallacieuses de la science. Donc, c'est au nom de la science, par exemple, qu'on va nous expliquer aujourd'hui que l'homme et la femme n'existent pas il n'existe que la fluidité identitaire. Je reviens souvent là-dessus parce que ça m'obsède. Mais tout comme <rire> sous les soviétiques, on expliquait que la génétique c'était un problème parce que ça venait contredire les théories du pro... sur, euh, bon, au final, les théories de la, de la, du marxiste-léninisme, eh bien, aujourd'hui, c'est le licenquisme, eh bien, aujourd'hui, on considère que la biologie est science réactionnaire parce qu'elle vient contredire, à certains égards, cette, cette idée de la fluidité identitaire. Je donne cet exemple-là. Pourquoi? Parce que se fait passer pour science aujourd'hui une forme véritable de fanatisme idéologique. Et qui n'accepte pas ces dogmes, qui n'accepte pas ce discours, a très peu de chances de faire carrière dans l'institution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le personnel universitaire, les enseignants très souvent sous euh, apparence scientifique, soit dans un discours à prétention scientifique, dans les faits normalise cette idéologie qui devient l'idéologie de référence. Dès lors, je dirais que ce n'est pas seulement des minorités radicales qui veulent bloquer la parole des autres, c'est véritablement une forme de censure qui s'institutionnalise dans l'université, dans l'enseignement supérieur. Il y a de quoi s'inquiéter.
2: Un point important, mon cher Mathieu. On apprend aussi que l'administration semblait craindre une réaction des groupes
4: d'extrême-gauche. Ça, c'est l'argument classique pour permettre l'annulation d'un événement. C'est-à-dire, nous redoutons, nous avons entendu dire que des encagoulés, hargneux et agressifs risquent de troubler l'événement et de multiplier. Bon, peut-être même jusqu'à la violence. Puisque nous ne pouvons assurer la sécurité de l'événement, mieux vaut donc ne pas le tenir, ne pas l'organiser Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on accorde un privilège de censure à ceux qui sont prêts à aller jusqu'à la violence Puisqu'il suffit de menacer d'aller jusqu'à la violence, et ça peut servir de prétexte pour les administrations Pour dire, eh bien, finalement on n'organise pas cet événement parce qu'on risque les débordements, on ne peut pas assurer la sécurité Ça consiste dans les faits à accorder une forme de souveraineté à l'intérieur des campus aux milices radicales qui sont prêts à aller jusqu'au coup. C'est une forme de privilège accordé à la violence physique ou du moins à la menace de la violence physique. Très
2: intéressant. Dernière question, mon cher Mathieu. Sommes-nous en train de nous habituer progressivement à cette nouvelle censure? Puisque entre vous et moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler
4: de cette censure. Exactement. On est en train de s'habituer. Ça fait désormais partie de la vie Ah oui, un conférencier s'est fait annuler à Sciences Po Mais pourquoi voulait-il aller à Sciences Po avec les idées <rire> qui sont les siennes? Et là, donc, on se dit finalement, il l'a un peu cherché, non? Et je crois qu'il faut se dire par ailleurs sortir de la logique qui voudrait que ce soit seulement sur les campus. Cette mmh. culture de la censure a débordé largement les campus. Elle est présente sur les réseaux sociaux, nous le savons. Elle est présente même dans les tribunaux aujourd'hui avec le concept de discours haineux dont j'ai déjà parlé elle est présente lorsqu'on se permet de faire des procès politiques contre des hebdomadaires, en, euh, sur le mode presque du procès soviétique pour dire la ligne idéologique est condamnable, nous décidons de punir. Si on veut restaurer la liberté d'expression, et je pense que tout authentique libéral, dans le bon sens du terme, souhaite cette restauration de la liberté d'expression, ce qu'il faut faire tomber les, les nouveaux blasphèmes, hein, la nouvelle la définition du blasphème, il faut en finir avec cette catégorisation de tout discours dissident sous le signe du discours haineux. Il faut cesser d'accorder un privilège moral aux indignés absolus qui sont capables de créer le scandale, de décréter le scandale, dès qu'une idée qui n'est pas exactement la leur s'exprime librement dans l'espace public. Je dirais qu'il faut que les administrations, pour peu qu'elles ne soient pas complaisantes envers cette espèce de wokisme, que les administrations elles-mêmes tiennent tête à ceux qui lancent des menaces contre les... ceux qui organisent de telles conférences et défendent ce droit fondamental qu'on peut accepter des gens de toutes les tendances, pour peu qu'ils s'expriment sous le signe de la courtoisie, de la civilité libérale, eh bien ils sont les bienvenus de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs. Ce qui est inadmissible, c'est de voir des
1: enseignants qui viennent bloquer la conversation au nom donc d'un pseudo, pseudo-risque de violence. Mais on devrait dire aux étudiants, attendez, la nécessité de l'apprentissage, c'est de s'ouvrir aux idées des autres. C'est-à-dire que nous sommes dans le principe de faire en sorte à l'université qu'il y ait ces débats et que nous puissions ainsi dynamiser la pensée. C'est monstrueux. Et quand on sait que ces gens-là se veulent de gauche, n'oubliez pas, en 68, ils protestaient en disant « on n'a pas le droit de parler ». C'est-à-dire qu'ils estimaient qu'il y avait une nécessité d'être dans, ce, dans, dans, dans cette logique de la rhétorique.
2: Charlotte, est-ce qu'on peut être de gauche et aimer le débat J'espère. Ah oui. <rire> J'espère pour les gens de gauche. <rire> euh,
0: non, mais oui, bien sûr qu'il y a des gens qui se revendiquent de gauche ou qui sont objectivement euh, euh, de gauche et qui euh, acceptent le débat. Oui, voilà. Merci pour nous tous, d'ailleurs. Euh, mais là, ce qui est assez saisissant, c'est que initialement l'invitation, elle vient d'une partie des étudiants de Sciences Po qui sont constitués en, en génération Z. Mmh. Et donc, c'est une partie qu'on imagine en vertu de tout ce que vient de dire Mathieu, assez minoritaire minoritaires euh, à Sciences Po. Et on pourrait simplement remarquer que ces étudiants, euh, sont sans doute très blessés dans leur sensibilité de minorité à Sciences Po, quand Philippe Poutou ou Jean-Luc Mélenchon vient parler à Sciences Po, n'ont même pas l'idée de vouloir faire interdire euh, la venue de ces hommes-là parce que, précisément, c'est une école où l'intelligence est censée avoir une place et que l'intelligence se développe notamment dans la construction de l'esprit critique. C'est inouï d'avoir à rappeler ça,
2: notamment aux étudiants de Sciences Po, mmh. en fait. Pas d'esprit critique, même à Sciences Po, Dimitri.
3: Bah, et moi, je n'ai pas fait Sciences Po, mais je dirais juste une chose. C'était que... pas la question. Hein. Hashtag...
2: <rire>
1: <rire> <rire> non, regrette <rire> <non, rire> pas, en l'occurrence.
2: Dites-nous, <rire> <rire> dites-nous. Je dis, dites nous, dites nous, je okay. dis hashtag
3: MeToo idée. C'est exactement ça. Mm -hmm. C'est-à-dire ah, qu'il ouais. voilà, faut, bout d'un moment... Euh... Parce que ce que racontait Mathieu tout à l'heure m'a fait penser à, à, aux victimes de viol qui revendiquent le droit à l'expression et il faut retourner la honte. Bah, voilà, moi, je dis en fait c'est exactement le même mécanisme en fait, qu'il faudrait mettre en place pour permettre la libre expression des idées. Et surtout qu'effectivement, c'est à l'invitation de, de, de certains étudiants.
2: Il y a encore du travail. Pareil, hein, oui. quand même hein, pour que ça puisse effectivement euh, ce, ce, ce être euh, que tout le monde puisse être clairvoyant peut-être là-dessus ne serait-ce que s'ouvrir au débat pas forcément effectivement avoir euh, 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 une pensée euh, euh, définie mais ne serait-ce que s'ouvrir au débat euh, on peut quand même être très choqué de cette non ouverture au débat euh, euh, c'est vrai ça, ça reste quand même assez stupéfiant dans, en... dans la société dans la dans la dans la je sais pas le pays de Voltaire le pays de la liberté d'expression le pays des Lumières mais sans d'être fermé au débat. Pardon, hein, je me lâche un non, peu, il reste comprends.
4: peu de temps. J'ai mais... évolué <rire> dans ma vie dans trois milieux, essentiellement. Oui. La politique, les médias et l'université. Et le milieu qui est le plus hostile au débat, à la liberté d'expression, à la libre délibération, c'est l'université. Sans le moindre doute, c'est le lieu -ce aujourd'hui ah oui, ah oui, oui, parce que dans les médias, à tout le monde, il y a un public et on est obligé de débattre, il y a des témoins. Dans l'université, il y a une dimension cléricale, hein. c'est un milieu de l'entre-soi. C'est l'endroit dans ma vie où j'ai croisé le plus d'authentiques fanatiques, c'est l'endroit le dans ma vie où j'ai rencontré de la véritable hostilité théorisée à la possibilité même du débat. C'est triste parce que ça devrait être le contraire, mais c'est ainsi aujourd'hui.
2: Oh là là, j'ai pris de beaucoup de... de, de... On a pris beaucoup dramatique. de temps pour... Pour, cette première, pour ce premier éditeur, mais ça valait quand même le coup. Dans un instant, vous allez nous parler de... <rire> est-ce qu'il faut se réconcilier avec les terroristes Ou pas, vous allez nous dire comment est-ce qu'on se réconcilie avec les terroristes en partant de cette réflexion Je de... Jaufre, le jeune, hein. euh, euh, déjà oui. avec Geoffroy Jeune, oui, voilà, exactement. Oui, on oui, en clair. parlera. Alors, mon cher Dimitri, euh, on va parler euh, de ce projet qui met à cran les mutuelles. Jeudi, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie doit rendre un rapport qui est très attendu. Vous allez nous raconter tout ça, nous expliquer avec votre sens de la pédagogie. Parce que ce rapport va proposer plusieurs pistes pour revoir la répartition des remboursements des soins de santé.
3: Ça a l'air entre... rasoir, hein, dit comme ça.
2: Hein. <rire> oui, voilà. non, mais c'est C'est pour ça que... La première lame coupe. Entre la répartition des remboursements des soins de santé, entre l'assurance la... maladie et les mutuelles. Alors ce projet appelé la grande sécu aurait les faveurs d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Alors hum. expliquez-nous de quoi s'agit-il Ensuite, vous allez nous expliquer en quoi on est concerné, nous les et bah, oui, oui, bah, quel sera l'impact
3: D'abord, le premier constat, c'est la santé, c'est un poids lourd budgétaire, c'est 210 milliards d'euros de, de, de remboursement, l'année dernière, pour des, pour des frais de santé. Ça croît comme ça, tous les ans, de 2 à 3%, bah, sous l'effet du vieillissement, hein, principalement, et de la prise en charge aussi de plus en plus large pour des maladies nouvelles qu'on prend au fur et à mesure en charge. Puis bah, Pour la majorité de ces actes médicaux, vous avez deux payeurs. Vous avez la sécu, d'un côté, et vous avez euh, les mutuelles. Alors, globalement, ça fonctionne très bien. On est euh, le pays de l'OCDE qui rembourse le mieux aujourd'hui. Vous avez un taux de, euh, de reste à charge qui est de 9% en France, c'est 30% en Portugal, c'est 25% en Italie. Donc ça fonctionne bien. Ceci dit, ce système à deux payeurs fait que d'abord, il y a des allers-retours entre les deux. Donc c'est parfois lourdain que si vous avez un gros remboursement, je sais que vous avez sûrement fait l'expérience de la mutuelle qui vous dit, ouais, j'ai pas eu le papier de la Sécu, etc. Et voilà. Alors, et puis, ce système fait aussi que vous avez l'ESAT des salariés qui sont bien couverts. Parce que vous savez, maintenant, les, les employeurs doivent euh, offrir à enfin, souscrire une complémentaire et le salarié participe, mais en revanche les chômeurs et les retraités sont moins bien couverts globalement et en plus les retraités ont cette double peine que comme ils sont âgés et plus malades que les autres, bah, ils payent plus cher. Alors première chose qu'on se dit effectivement, deux payeurs, si on en supprime un, on va faire naturellement des économies. Pourquoi Parce que l'assurance maladie c'est 7 milliards et demi d'euros de frais de fonctionnement vous juste pour faire tourner la machine. et eh bien, les complémentaires, c'est pareil, c'est 8 milliards d'euros. Donc, si vous en supprimez un des deux, vous allez faire des économies qui sont chiffrées actuellement à hauteur de 5 milliards d'euros. Donc, déjà, 5 milliards d'euros de dépenses en moins. Sachez que, par exemple, ce budget de fonctionnement des complémentaires, ça représente quand même 22% de vos cotisations. Toutes les cotisations que vous payez chaque mois, vous savez oui, qu'il y en a bien. un quart, pratiquement, ça part en frais de fonctionnement publicité aussi, etc., etc. Euh, donc, si on supprime un des deux... L'un ou l'autre, hein. eh bien, on va faire des économies. J'ai bien dit l'un ou l'autre, parce que, en l'occurrence, le au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie euh, a proposé quatre scénarios, c'est ceux-là qui vont être présentés en détail jeudi. Vous en avez deux qui proposent un renforcement du privé, avec, par exemple, l'un des scénarios qui propose de confier aux mutuelles, par exemple, 100% de l'optique, du dentaire, euh, des audioprothèses et des médicaments peu, peu remboursés. Donc là, il n'y a, a plus d'allers-retours, en fait. Il y a une segmentation, une séparation des deux domaines. Ça, c'est le projet dit de. Petite sécu. Et puis vous avez le projet qui est diamétralement opposé, qui est celui de grande, grande sécu. Voilà. Voilà. Alors en quoi ça va consister, ce projet-là euh, bah, Ça
2: reviendra, en fait... Que ça veut dire qu'on va supprimer les mutuelles
3: bah, Oui, voilà. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire qu'on va donc généraliser un dispositif qui existe déjà, le dispositif qu'on appelle ALD, affection longue durée. Donc vous savez que, par exemple, en France, si vous souffrez d'une maladie chronique grave, c'est la Sécu qui rembourse 100% de vos soins. Vous n'avez plus de complémentaires, tout est payé par la Sécurité sociale. Bah voilà. L'idée de la grande Sécu, ce serait qu'on serait tous à ce régime ALD, d'une certaine manière, sachant que les ALD représentent déjà deux tiers des dépenses d'assurance de maladie. Alors évidemment, on ne va pas tous être en régime euh, maladie grave, hein, mais voilà, cette idée que vous n'avez plus qu'un seul payeur. Pour, euh, pour vous donner une idée des masses budgétaires, hein, je vous, vous l'ai fait, je vous l'ai un petit peu raconté, mais euh, pour voir un peu comment fonctionne le système, sur ces 210 milliards d'euros de remboursement, 75%, c'est la sécurité qui prend en charge. 75%, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Les mutuelles, 30 milliards, c'est 15%. Et le reste à charge, que vous payez de votre poche, hein, euh, le ticket modérateur à l'hôpital par exemple, euh, voilà, c'est 10% euh, seulement. Donc vous voyez, on est extrêmement bien remboursé. Qu'est-ce qui se passe si on supprime les mutuelles Alors, hein, Les fameux 15%. Euh, bon, on ne va pas demander aux Français de les payer. Hein. Alors, le but, ce n'est pas d'être moins bien remboursé. C'est la sécurité sociale qui prendra donc cette, ces 15% supplémentaires. Mais ça veut dire qu'il faut le financer. Alors comment on finance ça Vous avez deux solutions. Soit vous faites par la cotisation sociale, soit vous faites par l'impôt. Vous allez voir que la, la, la différence est importante parce que si c'est de la cotisation sociale, ça veut dire que qui va payer ben Les gens qui travaillent, les entreprises qui paieraient à ce moment-là pour tout le monde. Ce qui serait assez bizarre à un moment où on n'arrête pas de dire qu'il faut baisser le coût du travail, etc. Donc, il y a l'option plutôt de l'impôt. Et l'impôt, ben l'avantage, c'est que si la sécu, c'est pour tout le monde, l'impôt, ben c'est tout le monde qui le paye aussi. Ça pourrait être une TVA sociale, par exemple, sur tous les... Tous les produits de consommation, ça pourrait être aussi une CSG sociale. Et là, à ce moment-là, le capital est assujetti à la CSG. Donc, il y aurait une assiette de couverture quand même large. relativement large. Euh, voilà un peu le, les, la grande structure de à quoi ressemblerait la, cette grande sécu.
2: En tout cas, Olivier Véran, il est, on le sait, donc, pour cette grande sécu. Oui. Les mutuelles, on le sait aussi, sont farouchement opposées. Ah oui. Et les Français, dans tout ça, effectivement, qu'est-ce que ça changerait pour nous, Français
3: alors d'abord le ministre il nous dit pendant le Covid il rappelle c'est vrai l'assurance maladie a tout payé hein. les tests les vaccins c'est
2: quand même bien de le rappeler les
3: hospitalisations vrai, oui, oui, rappelé, et, bien de le rappeler. et personne s'en est plaint c'est ça personne ne s'en est plaint euh, et, et alors Olivier Véran dit cette absorption des mutuelles par la Sécurité sociale, ça coûterait 22 ,4 milliards. Je vous ai dit que c'était 35 milliards de cotisations que vous payez tous les ans. Donc vous voyez, il y a une sacrée différence. Donc, si vous voulez, il y a un argument caché d'Olivier Véran qui est de dire, de taper sur les mutuelles en disant, vous allez récupérer du pouvoir d'achat parce qu'en payant moins, en réalité, vous aurez exactement la même couverture de, de, de santé. Donc, il y a un petit message politique, sachant que les les mutuelles, on leur a pris aussi un milliard l'an dernier pour euh, contribution exceptionnelle et que ça va sans doute se reproduire cette année. Le Sénat est en train d'en discuter. Les mutuelles, ah, bah, elles, elles sont évidemment contre leur disparition, mais elles emploient quand même 100 000 personnes dans le pays. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces personnes Eh oui, c'est un plan social gigantesque potentiellement la grande sécu. Enfin, le patient, bah, lui, il va voir la différence d'emblée parce que potentiellement, ça veut dire généralisation du tiers payant. Il n'y a plus besoin de produire... La carte de la complémentaire à la pharmacie, euh, tout le monde est pris en charge par la, la sécurité sociale. Donc, déjà, il y a moins d'échanges monétaires, si vous voulez, pour votre santé. Alors, il y a aussi, un, par contre, une conséquence à laquelle on pense moins, c'est que la Sécu, si elle gère la santé, les remboursements de soins, comme elle gère l'hôpital, avec des objectifs de dépenses, vous savez, le fameux ondame, eh hein, bien, on risque de se retrouver dans un système où on perdrait une certaine idée, si vous voulez, de la liberté médicale, avec des parcours de soins qui seraient imposés, pourquoi pas des médecins qui vous serait imposé. il y a un objectif de limitation des dépenses par la prévention donc passage devant le nutritionniste etc etc, très bien ça c'est une bonne chose je trouve mais d'un autre côté vous perdez cette possibilité de choisir librement votre médecin euh, et puis il y a une question philosophique aussi qu'il faut se poser c'est que cette grande sécurité sociale payée par l'impôt ça veut dire qu'on confie les clés de la boutique à l'État. c'est une étatisation du système Emmanuel Macron souhaite-t-il vraiment ça c'est le projet que défendait Jean-Luc Mélenchon il y a cinq ans. Ce n'est pas sûr que ce projet d'étatisation de la Sécu, qui est séduisant sur le papier parce qu'il y a une dimension de simplification qui est évidente, d'un point de vue d'un électeur de droite, quand on sait qu'Emmanuel Macron fait tout pour les séduire actuellement, ce n'est pas sûr que ces électeurs-là achètent ce projet de grande Sécu.
2: Merci beaucoup pour cette, cette, toutes ces précisions. Je vais pas une petite question subsidiaire. On parle beaucoup de la fraude sociale avec Charles Prats, etc. Est-ce qu'il y aurait une conséquence positive ou négative sur euh, avec cette grande Sécu, je sais pas, hein, je vous pose une colle peut-être, hein, mais euh, non, mais parce que comme c'est, ouais. est-ce que ça, ça, et ça limiterait la fraude sociale ou pas, à votre avis Pardon. Je suis pas certain, puisque
3: mmh. euh, je suis pas assez expert du sujet pour vous répondre, Christine. Je bon, pourrais être bon, très honnête. Mais, euh, c mais non, mais c'est. Je c pose trop de questions. C'est une question législative. Istri Pavlenko, preuve première.
2: Non, mais non. Non, <rire> non mais y a-t-il une fraude
3: au complémentaire, par exemple, qui est très identifiée, oui, oui. Euh, ou une fraude à la Sécu, en revanche, qui est vraiment attestée Est-ce que ça amplifierait le mécanisme de fraude oui. à la sécurité sociale, potentiellement si la Sécu rembourse davantage et qu'elle est plus exposée à la fraude que les complémentaires il y a potentiellement un risque effectivement ouais.
2: Ça ça. c'est à suivre, à suivre. merci en tout cas beaucoup pour ces précisions on va marquer une pause et dans un instant on parlera de la bataille d'Arcole avec le jeune général Bonaparte on parlera de celles et ceux vous aimez la formule On en parle avec Charlotte, à tout de suite Retour sur le plateau de Face à l'Info. On est tombé d'accord avec Dimitri pour peut-être faire un sujet spécial fraude sociale. Ça serait intéressant. <rire> <rire> non, je vous prends un témoin en direct devant tout le monde. À l'occasion, on en parlera. Ah, bravo. ah si, si, si. On a regardé le fameux livre. Euh, euh, ah, euh, Dieu. Ah, euh, Dieu, euh, Dieu. Oui, formidable. Non, non, j'ai bien Dieu regardé
0: formidable
2: la pub. <rire> j'ai est est regardé vrai. la pub. Et rappelons que la pub paie la création, le football amateur. Tout ça, c'est très ah oui ah
1: ça va, oui. ça lui coûte pas trop cher.
2: <rire> on va tout savoir. Alors, dans un instant, on va parler avec vous, mon cher Mathieu, de « est-ce qu'il faut réconcilier, se réconcilier avec les terroristes ?» C'est la fameuse phrase de Raquel Garrido. Qu'est-ce que ça dit de la gauche radicale Qu'est-ce que ça dit de tout On va essayer d'analyser tout ça dans un instant. Et vous, préparez-vous, mon cher Marc, sur la bataille d'Arcole. On a envie d'en savoir plus, surtout que là, c'est le destin ou la mort Ma chère Charlotte, Fabrice Lequigny a récemment retenu l'attention en expliquant avoir envie d'étrangler, je cite, les hommes politiques qui utilisent l'expression « celles et ceux », leur reprochant notamment de ne pas habiter ce qu'ils disent. De quoi parle-t-on lorsqu'on s'oppose, je cite, à la « neuf langues
0: Alors... » En effet, je pense qu'il faut... D'abord, l'idée, le, le terrain sur lequel ça se passe, c'est que la langue est un terrain de guerre idéologique. Euh, on le sait depuis longtemps. C est, c est, ça se déploie sous nos yeux d'une manière incroyable ces dernières années. Et donc, il faut expliquer d'abord ce l'on entend par la langue, et ensuite expliquer pourquoi est-ce que ça a des conséquences extrêmement concrètes. La langue, pour faire très vite, évidemment, ça naît dans le, dans le livre d'Orwell. De, de, l'idée dans ce livre-là, c'est de dénoncer... Par le biais de cette histoire-là, une simplification à outrance de la langue qui empêche, parce qu'on n'a pas les mots, la pensée même, une, une possibilité de pensée subversive. Donc, dans le livre, c'est par rapport à un État, effectivement, totalitaire, qui comprend, mais bon, c'est la, la phrase de Lénine, hein, faites-leur manger le mot, ils avaleront la chose. C'est vraiment, si vous changez les mots et si vous supprimez une partie des mots, vous supprimez une possibilité de penser. C est, c est, ça paraît évident, mais euh, c'est ça l'idée. Après, la langue. De manière générale, elle peut prendre plusieurs formes. La première, c'est en effet de simplifier à outrance le vocabulaire qui est utilisé pour empêcher les distinctions nécessaires à une réflexion intelligente. On a besoin de faire des distinctions. Je vais prendre un seul exemple, le mot de réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui se réfugie. Je prends ce mot-là parce qu'il est utilisé à toutes les sauces. Tout le monde est réfugié. Or, c'est faux. Il y a des distinctions. Il y a des personnes qui sont clandestines. Il y a des personnes qui sont qui, qui ont fait une demande d'asile. et ne sont pas encore acceptées, donc ils ne sont pas encore réfugiés. Et il y a en effet des réfugiés qui trouvent refuge parce qu'on leur accorde le refuge pour des raisons très précises. Et vous voyez que quand on appelle tout le monde réfugié, qui est un mot qui attire l'empathie, on n'a pas du tout le même regard et on ne peut pas faire les mêmes distinctions dans notre manière d'aborder la question de l'immigration. Le dernier mot à la mode, c'est même exilé exilé, ah bah exilé c'est encore plus beau. Mais de toute façon, là, là, on voit une, une progression très forte. On est passé de clandestins à sans papier Donc les pauvres, il faut leur trouver les papiers. Où sont les papiers Ils sont sans papier? Ensuite, on a en effet les réfugiés. Maintenant, on a exilé Alors ils sont exilés. C'est pareil. C'est toujours le mot le plus euh, qui attire le plus d'empathie, ce qui empêche de réfléchir, encore une fois, sur un sujet qui mérite des distinctions, ne serait-ce que pour ceux qui méritent réellement d'être appelés réfugiés. Passons là-dessus. Ensuite, il y a une autre manière, une autre euh, manière de, de novlangue, on va dire, c'est celle, au contraire, de la multiplication à outrance des mots, de la création de nouveaux mots, qui permet de créer une réalité alternative. On en parlait justement, c'est la question, vous savez, de, de toutes les lettres qui s'ajoutent après LGBT, et on découvre tous qu'on est euh, cisgenre, euh, transgenre, bi il euh, y, y a un nombre de mots, et il y, y en a dix par jour qui sont créés, C'est franchement, il faut prendre un dictionnaire à côté euh, pour comprendre de quoi on parle, et là, l'idée... Pour faire simple, c'est quoi C'est de créer un réel alternatif, c'est-à-dire que jusqu'ici, de manière générale, dans, dans l'humanité, il y avait, en termes d'identité, des hommes et des femmes. Et ensuite, il y avait des orientations sexuelles, des pratiques sexuelles, dont on se fichait pas mal sur le terrain de l'identité. Et maintenant, on définit quasiment une identité par personne, parce qu'on se définit par le, la pratique sexuelle que l'on veut, qui devient elle-même une identité. Et c'est là où le genre remplace le sexe, c'est là où l'idéologie remplace la biologie et que l'idéologie se transforme en science pour prendre, in fine, la place de la science initiale qui était celle de la biologie. Donc vous voyez que là, on ne simplifie pas les mots, on en crée à outrance pour noyer l'intelligence et créer une réalité alternative, une nouvelle réalité. Ensuite, il y a la novlangue qui consiste à euphémiser le réel, c'est-à-dire ne pas dire les bons mots, expliquer, euh, alors on, on verra dans les, dans les, dans, 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 dans les exemples, mais c'est euh, euh, dire par exemple les jeunes, les jeunes, les jeunes. Voilà. les jeunes, euh, les, jeunes fait, euh, les jeunes ont fait, les jeunes ont, les jeunes ont eu une nuit agitée en banlieue parisienne. Voilà, les jeunes ont eu une nuit agitée en banlieue parisienne. Le jeune que... aussi, c'est encore mieux. Le jeune, <rire> le jeune est en à ce Po. On en est même. Je... Non, oui, non. Je... <rire> non, non, mais les jeunes, les jeunes. Alors, les jeunes votent écolo, les jeunes. Euh... Et on l'utilise
2: tellement mais... qu'on ne sait même plus comment dire euh, le vrai mot au lieu de dire mais, les jeunes. Mais voilà, mais c'est exactement. Vous donner des exemples, on a, on a tout à fait. Voilà. Donc, donc
0: l'idée, c'est de, de, en fait, de créer un, comment dire un code euh, linguistique qui filtre le réel. Parce que c'est un réel d'abord qui inquiète, c'est un réel qu'on ne veut pas voir, c'est un réel qui a des conséquences euh, dans la vie politique et dans le débat public et donc on supprime euh, nécessairement les mots de vocabulaire, voire on les interdit pour, ex pour exprimer très précisément le réel qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas traiter. Donc c'est euh, toutes ces différentes sortes de novlangues langues finissent dans le langage par nous faire acquérir des réflexes et on arrive à cette phrase de Fabrice Lequigny qui fait déjà extrêmement plaisir parce que quand il dit euh, « j'ai envie de les étrangler », moi j'aime bien les gens qui parlent normalement en fait, comme on parle dans la vraie vie. Alors, je précise à tout le bon, monde que Fabrice Lequigny n'a en... probablement envie d'étrangler réellement personne. Mais manier la métaphore, parfois ça fait du bien. On se dit ah bah, « c'est bien, il parle comme nous, c'est agréable euh, ». Et le « sels et ceux ». C'est très intéressant parce que Fabrice Lequigny dit cette phrase, cette expression, elle peut être utilisée dans un but très précis à un moment où on veut insister... Sur le fait que dans l'assistance à laquelle on s'adresse ou à un moment très précis, il est important d'expliquer que la, la, les femmes et les hommes à ce moment-là étaient présents et on veut le signifier par la langue. C'est toute la richesse. On joue avec la langue pour signifier à ce moment-là. Donc ce n'est pas une expression qui est nécessairement à bannir en tout lieu, en tout temps. Simplement, quand ça devient un réflexe, c'est évidemment vide de sens parce qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron ne pense pas le féminin et le masculin, etc. Seulement, il a sacrifié... La, le, la langue française elle-même a un réflexe de langue et à la fin ça sert à quoi de s'interdire d'avoir recours à l'écriture inclusive pour finalement reprendre dans sa manière de parler le fond de l'écriture inclusive qui est de dire que la langue elle-même est sexiste invisibilise les femmes c'est exactement ce qu'on fait quand par réflexe on rajoute celles et ceux, je rappelle que dans la langue française et dans les, dans les règles de la langue française le masculin devient neutre c'est un pluriel, point barre en fait et bon, c'est toujours pratique d'être une femme pour expliquer que je ne me suis jamais sentie invisibilisée je suis même très contente que le masculin serve aussi de neutre et que nous ne servions euh, que le, le féminin euh, ne serve qu'au féminin en phase avec voilà. vous voilà. <rire> Donc ça, si nous sommes ah. en minorité Donc en fait oui c'est ça, on bon, se voilà. sert, on transforme et à la fin on fabrique un consentement absolument non réfléchis,
2: à des, à des basculements très idéologiques. Alors, on comprend euh, Charlotte en théorie, mais est-ce qu'il est possible justement de s'attarder sur quelques exemples pour qu'on puisse en aller encore plus loin Alors, je vais
0: prendre un exemple qui a beaucoup agité tout le monde ce week-end. L'opposition entre Éric Zemmour et François Hollande. Mm -hmm. On a Éric Zemmour qui nous dit, puisqu'il y avait, puisqu'on savait, puisque François Hollande savait en 2015, qu'il y avait potentiellement des terroristes parmi les migrants, en accueillant tous les migrants sans distinction, ce qu'avait voulu faire François Hollande à l'époque, alors, il a pris le risque, de les... il a préféré, alors Éric Zemmour le dit en disant, il a préféré euh, voir des Français mourir que de fermer les frontières. On pourrait dire plus exactement, il a préféré prendre le risque que des Français meurent plutôt que de fermer les frontières. François Hollande réagit immédiatement en disant, c'est indécent, c'est indigne, etc. Et que dit-il Évidemment, quand on accueille un million de personnes, il y a forcément un risque. Mais ils disent exactement la même chose. Simplement, vous voyez bien que ça, on, le, on ne le perçoit pas du tout de la même manière quand on invisibilise le risque ou quand on l'exprime, comme l'a fait Eric Zemmour. Un autre exemple, évidemment, c'est ce territoire perdu de la République. Alors, initialement, c'est le titre d'un livre qui développe beaucoup de choses. C'est devenu une manière de ne pas dire ce qu'est un territoire perdu de la République. D'abord, parce que République est lui-même devenu un mot de novlangue, puisque ça évite de dire France, qui est évidemment un mot plus charnel. C'est une histoire, c'est une manière de s'habiller, c'est une gastronomie française, c'est une littérature française, c'est beaucoup de, de vécu, de, de chair, en fait, le mot France. Donc, on dit République, et les territoires perdus de la République, perdus, c'est un mot quasiment mignon, Comment le retrouver. Bon, voilà.
1: <rire> non, mais, si, non, mais
0: ça joue en fait. Territoire perdu de la République, ça fait pas tellement le peur. Petit quartier tellement est à la caisse. Et un <rire> territoire perdu de la République, ça fait pas peur. Et pourtant, dans les faits, on pourrait dire c'est un territoire dans lequel on s'habille. De, de manière pas du tout occidentale. On ne mange plus du tout, on, on ne communie plus du tout dans la gastronomie française, on parle parfois une autre langue, et alors après, quand on bascule dans la violence, on se tape à coups de barre de fer entre euh, bandes de territoire, voire même sur la police. C'est ça un territoire perdu de la République. Seulement, vous voyez bien qu'on ne le dit pas exactement de la même manière. Et alors, il y a un autre exemple que je trouve magnifique. La religion, j'ai pris que des titres de presse qui existent. Hein. La religion prend de plus en plus de place dans les entreprises. La religion. Le bouddhisme. De, oui, la religion oui. prend de plus. Non, puis la religion, c'est très impersonnel. C'est pas. Et alors, on peut le dire différemment en disant des militants ont décidé d'imposer les codes d'un islam visible et, euh, et conquérant à l'intérieur de l'entreprise. Vous comprenez qu'on décrit la même réalité, pas du tout avec les mêmes mots, pas du tout de la même manière, et ça ne renvoie pas à la même chose dans les gens qui écoutent. Et c'est toujours cette histoire la voiture folle. Le camion fou qui a fait 84 morts sur la promenade de Nice. Titre mmh. réel, hein, de presse. Un camion fou. Alors, on peut dire, un militant qui a fait allégeance à un groupe islamiste qui veut la mort de l'Occident pour les valeurs qu'elle défend a tué 84 aussi. personnes. Non, mais ce n'est pas la ouais, question, question du titre. Mais vous voyez, où, tout simplement, un islamiste, euh, un islamiste a fait 84 morts, il y a quand même quelqu'un derrière le camion. Et maintenant, c'est un camion fou. Vous voyez, comme on invisibilise totalement ce qu'on ne veut pas, euh, ce ne veut pas euh, voir. Alors, dernier mot, Charlotte, quel est le but, finalement On a vu qu'il y a de nombreux
2: exemples, hein, on peut les multiplier. Bah, le,
0: le, le but, c'est simple, c'est que d'abord, quand on contrôle la langue... On contrôle la pensée, c'était ce qu'on disait initialement, alors c'est la phrase extrêmement connue de Muret qui disait, parce que quand on contrôle la langue et qu'on contrôle donc ce que peuvent dire les autres on contrôle leur dérapage, vous savez ce mot qui revient tout le temps, et okay. Muret disait c'est simple pour eux, ils ne dérapent pas ils sont le verglas, bon, bah, c'est exactement ça une fois que vous avez défini la pensée autorisée et donc les mots qui vont avec, eh bien vous pouvez définir qui dérape ou non et le but derrière, le but de cette pensée et des mots qui sont choisis euh, pour, euh, pour dire une réalité, les mots qu'on a le droit d'utiliser ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Le but est d'intimider et donc d'invisibiliser une pensée que l'on ne veut pas voir surgir dans le débat public.
2: Une minute pour réagir. C'est-à-dire
0: que les temps.
1: vrais mots blessent. C'est quand même extraordinaire. Alors que le propre de la langue, oui, c'est de permettre de en s'exprimant d'offusquer une personne, mais toujours... au nom de la pensée. Donc Et ça devient intolérable le... parce que c'est ma sensibilité. Oh là là, ça me fait tellement mal, on ne peut pas dire ça.
2: Donc on est toujours dans cette petite fenêtre euh, voilà, de sensibilité. Bah donc on,
1: on gomme les mots, mais voilà, ça a de... commencé quand on a dit il n'y a plus de nain. Ouais. Un nain n'existe plus, c'est un petit bonhomme. Il n'y a plus d'aveugles, c'est un nombre malvoyant. De petite taille. Ouais, mais
3: il, y a, moi, il y en a aussi que je trouve intéressant parce que l'idée c'est de remplacer le sens par un signal. Et Par exemple, moi, il y en a un qui m'a beaucoup euh, travaillé de Sandrine Rousseau qui dit euh, il y a ce slogan d'abord, c'est bon pour la planète. Ça c'est typiquement de la novlangue, mmh. on arrête de penser. Et puis il y a la, la croissance négative de Sandrine Rousseau. Mmh. Mmh. C'était cette idée merveilleux de la croissance négative. <rire> on a bien compris ce que ça voulait dire.
4: Mathieu. Ouais, mais moi ce qui me frappe par ailleurs c'est la capacité du commun des mortels de décoder la novlangue. Quand on entend des gens jeunes ont été particulièrement nerveux, dans un quartier sensible. Tout le monde comprend ce dont il est question, mais mm -hmm. il n'est pas permis de dire ce que l'on comprend lorsque c'est dit. Donc, on a une forme de logiciel décrypteur dans notre esprit. Je souligne qu'un autre endroit dans le monde où on faisait ça, c'est en Union soviétique, avec la Pravda, où on ça, mais... savait lire entre les lignes de la Pravda.
2: Comprendre, mais sans être conscient de la puissance de l'idéologie derrière tout ça. Ah, je pense que ça. le commun
4: des mortels a fini par le comprendre et... Ils, on le nomme, quand vous dites les Je jeunes, pas. on comprend globalement ce dont Non, il mais est ils est comprennent
2: question. ce que ça veut dire, mais ils ne comprennent pas le but derrière.
4: Ah non, bien évidemment, bien ça. évidemment. Mais ils on sentent quand même qu'on on fonce la réalité du monde, on, on, on falsifie la description du monde.
1: appauvrit bon. quand même, au fur et à mesure de la pensée, et plus personne ne s'en rend
2: compte. Oui. Au bon, c'est passionnant. Il nous reste 15 minutes et 30 secondes pour faire deux chroniques. Oui, d'accord, j'ai vu. Non. 30 <rire> Le 15 novembre, mon cher Marc, 1796, c'est la bataille d'Arcole avec le jeune général Bonaparte. Après quatre mois d'engagement dans la bataille d'Italie et des victoires inattendues, il se retrouve bloqué par les Autrichiens. Entre eux et lui, un fleuve, un pont de bois, c'est là que se joue son destin. Ce pont de bois,
1: face à lui, de l'autre côté de la rive, il y a les maisons qui ont été transformées en bastions, les maisons de ce petit village d'Arcole. Et qui sont les gaillards à l'intérieur, bien armés, suréquipés, vaillants, déterminés Ce sont les Croates au service des Autrichiens. Oh, ils sont là particulièrement bien abrités. Et on attend les Français. Oh, ils n'ont pas cessé de remporter des victoires. Il y a eu l'audi le jour où le petit caporal aîné, c'est-à-dire que ce Bonaparte qui avait galvanisé ces bons hommes venus à la guerre en, je dirais, en guenille, avec des chaussures béantes, des chaussures en carton qui leur fondaient des pieds, des gens qui n'avaient même pas un fusil capable de pétarader, eh bien cela, il a réussi à leur insuffler le sens de la victoire. Et au fur et à mesure, les Autrichiens, eux, sont obligés de reculer tout ce jour-là, car s'ils remportent la victoire, s'ils passent de l'autre côté, la, 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 la victoire, elle est totale. Déjà, il a été accueilli à Milan en libérateur, il est vénéré. Mais comment faire Car les premières escarmouches montrent bien qu'on n'a pas la possibilité de forcer le passage. Et pourtant... Oh là là, vous avez l'âne, il est sur son cheval, il est là, on y va, on y va, on hurle et face à la pétarade, une première fois il est blessé, il remonte sur le cheval, c'est un bain de sang, les uns et les autres s'effondrent, qu'importe, la première vague a été vaincue, c'est au Giro qui lui part aussi, mais même chose, il est obligé de fléchir. Et ces gens qui avaient trouvé cette force incroyable, qui pensaient que la révolution, grâce à ce petit Bonaparte, était enfin en train de s'imposer, qu'on allait avoir une Europe, une Europe nouvelle, les tyrans étaient effondrés, Eh bien on commence à douter, et puis il y a les copains qui tombent, alors on, se, on, on, on finit par refluer. Forcément, on l'a averti, notre jeune Bonaparte, 27 ans, et là, il se dit... C'est pas une bataille qui se joue, c'est mon avenir. Depuis un certain temps, depuis l'audit déjà, il avait l'impression que son étoile l'avait convoqué, qu'il n'était pas un simple militaire, qu'il avait un destin supérieur, et tout ça s'effondrerait. Mais ce n'est pas possible. Il faut véritablement que ce destin s'ouvre à lui, que cette étoile resplendisse ou non, il est capable
2: de tout. quest ce qu'il prie comme Clovis
1: alors, chez lui, il y a beaucoup d'éléments de superstition. Il a des, des petits... Vous, vous savez, ces, 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 ces petits objets qui vous rassurent. Il a là la, le collier de Joséphine. Et ce collier de Joséphine, il est tombé quelques jours plus tôt, de telle sorte que le petit verre qui le recouvre s'est brisé. Il a dit « Oh là, c'est terrible Soit elle me trompe, soit elle est malade. » Il faut dire qu'elle avait mis beaucoup de temps avant de le rejoindre en Italie. Les fous amoureux, ils ne pensent qu'à elle, même avant la bataille. Là, ils pensent à elle, effectivement, mais c'est pas l'essentiel. Avec son cheval et puis Miron, son aide de camp, 23 ans. Oh, il est brillant, Miron avec lui, on se sent fort. Avec Miron, eh bien, il y a cette connivence, la connivence de l'arme. Et hop, on part avec le chevaux. Vous savez qu'il n'est pas très habile sur la bête. Et le voilà devant cette mitraille autrichienne. Et là, il descend. Il saisit un drapeau. Et on y va « Allez, allez !» Et ce sont ses propres hommes qui le bousculent parce qu'ils sont dans le reflux. Il y a eu trop de victimes. Et il y a même un grenadier qui le saisit, qui lui dit « Si vous mourrez, on est foutus. C'est pas votre place. » Il le bouscule, il continue. Mais la mitraille, elle, forcément, elle s'est amplifiée. Pourquoi Parce qu'on l'a reconnue dans sa tenue de général. Et le drapeau qui est comme ça, et on le vise de plus en plus. Et il... A... Soudain, il ne voit plus rien. Le sang lui ruisselle sur le visage. Il s'écroule, il tombe dans ce gadou le fleuve, la fameuse harponne, et sur lui il y a Miron. Miron qui est mort car il avait au dernier instant compris que son général risquait de périr. Il s'est sacrifié et notre Bonaparte est là, il essaie de se dégager avec son ami sur lui. Deux grenadiers le saisissent, on le porte sur les épaules et ensuite on essaiera de le requinquer du comté de Gronco. La bataille durera deux jours pour enfin s'apposer. Bonaparte a bien rendez-vous avec son étoile, rendez-vous avec son destin. Il fallait oser, ce n'était pas de la bravoure. C'était simplement un éclaircissement sur ce que la vie attendait de lui.
2: Merci beaucoup, mon cher Marc. Vous pouvez vous recoiffer parce que dans la bataille... Vous avez... Ah, ça <rire> c'est
1: le problème de la bataille, ça
2: Et, rapp et rapp <rire> rappelons que dans la belle histoire de France, tous les dimanches à midi, euh, on approche, on est en train d'approcher... Oh, avec, chevaux, Franck avec Franck Ferrand et vous, Ferrand.
1: on a les chevaux qui sont là et bientôt, on, on... est à la Révolution voilà. et on, on aura bien Napoléon bien. et Bonaparte.
2: On commence à entrer effectivement dans cette ère du jeune général et c'est vraiment euh, passionnant. Merci encore. Les dernières minutes avec vous, euh, mon cher Mathieu, puisque l'élu, la France insoumise Raquel Garrido, a jugé indécente la prise de parole d'Éric Zemmour devant le Bataclan ce samedi 13 novembre, des propos euh, qui, selon elle, empêchent la réconciliation entre les victimes et les terroristes. La formule était plutôt frappante. Qu'en pensez-vous
4: Elle était plutôt lunaire. Euh, tout à fait lunaire. Alors, si. On doit comprendre une déclaration semblable venant d'une personne qui n'est pas marquée à gauche clairement à gauche serait traitée comme un scandale, une provocation, une déclaration très grave, puisque c'est une personne très marquée à gauche, c'est finalement traité comme une maladresse excusable.
2: Vous êtes sûr ou... de ça C'est oh. juste parce qu'elle est à gauche c'est oh, Je pense
4: qu'une forme de complaisance naturelle dans les circonstances et s'ajoute s'ajoute aussi un élément à la rigueur, on décidera de ne pas en parler d'une manière ou de l'autre. Ça nous rappelle. Point de départ dans tout cela, que la gauche conserve le pouvoir immense de décider quelle déclaration est scandaleuse et quelle déclaration n'est que maladresse. Quelle déclaration est dérapage mineur, quelle déclaration est dérapage majeur. Mais, mais, il nous faut prendre au sérieux cette formule, voir ce qu'elle cache, voir ce qu'elle recouvre, parce qu'elle nous permet d'entrer dans la psychologie politique de la gauche radicale.
2: Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, on a envie de comprendre. Ah ben oui,
4: donc, se réconcilier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se réconcilier avec les terroristes? Est-ce que ça veut dire chercher à les comprendre Chercher à comprendre la noblesse du geste derrière l'ordre, la noblesse de l'intention derrière l'horreur du geste. Est-ce que ça consiste à dire que finalement, malgré nos désaccords, malgré les morts, malgré les massacres, nous partageons néanmoins un même destin et que nous nous sommes mal compris, tout simplement Si on s'était bien compris, il n'y aurait pas eu d'un côté les massacreurs et de l'autre côté les massacrés nous aurions tous communié dans la France nouvelle. Est-ce que ça demande de faire en sorte que le, le massacreur tende la main au massacré Hein? Ou que le massacré tende la main au massacreur C'est assez intéressant Donc on a cette espèce d'idée Que finalement on y revient toujours Est-ce que, est que l'Occident finalement ne, Dans ce cas-là la France ne mériterait pas le mauvais sort Qui lui est arrivé Si on est capable de se réconcilier avec l'agresseur Moi j'essaie d'imaginer la scène Pourrait-on se réconcilier avec les nazis s'il vous plaît en, nazi, huma, Nazisme et humanisme Islamisme et humanisme Il faut quand même être sérieux Or ce qu'il y a dans les circonstances C'est une volonté en fait de tendre la main Parce qu'au fond de nous-mêmes on se dit est-ce qu'on n'est pas un peu coupable de ce qui nous est arrivé finalement Ça me fait penser à une autre formule qui, pour moi, une formule qui relève du gâtisme intellectuel, une pas, formule grave, la fameuse gâtisse. formule ⁇ Vous n'aurez pas ma haine ⁇ Chaque fois que j'entends ⁇ Vous n'aurez pas ma haine ⁇ j'ai l'impression d'être devant des êtres invertébrés et dévirilisés devant l'agression. C'est-à-dire, nous sommes... Quand on décide de massacrer... Un peuple. Quand on décide de trucider les gens, de les mitrailler comme ça, j'espère qu'ils ont droit à notre haine. J'espère que Celui qui n'a pas une réaction, ne serait-ce que pendant un instant, et peut-être même deux, et peut-être même trois, une réaction de colère telle qu'elle peut aller à la haine de l'assassin, eh bien, celui-là, finalement, a, et tout simplement, a perdu ses réflexes vitaux. Donc, c'est intéressant d'analyser ces formules-là qui reviennent d'une manière ou de l'autre. Comment ne pas voir à travers tout cela, néanmoins, ce vieux réflexe pacifiste qui accompagne l'histoire d'une partie de la gauche radicale, encore une fois, c'est le réflexe pacifiste qui a, condamné, qui a condamné, euh, conduit une partie de la gauche à dire « Ne faisons pas la guerre en Asie à Hitler, cherchons à comprendre ». C'est le réflexe qui consistait à dire « Ne faisons pas la guerre aux soviétiques, hein, on va chercher à comprendre ». On connaît par ailleurs la réplique de Mitterrand qui disait « Les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est hein? ». C'est assez important. Et dans les circonstances, devant les islamistes aujourd'hui, eh peut-on chercher à comprendre On pourrait se réconcilier. Ce n'est pas parce que vous avez massacré des gens en terrasse et fait exploser des gens en Bataclan. On ne peut pas se comprendre il y a quand même derrière ça quelque chose là-dedans, une psychologie démissionnaire. Et puisque ces gens-là aiment les références à la Deuxième Guerre mondiale, je dirais municoise.
2: La réconciliation, derrière la réconciliation, est-ce qu'il n'y a pas quand même une attitude honorable
4: oui, ça, à part c'est une posture individuelle qui appartient à la conscience de chacun. C'est la force morale du chrétien d'être capable de pardonner. Euh, par ailleurs, moi, j'aime bien la réplique qui vient dans un film euh, consacré à euh, Andréotti. On disait, notre Seigneur, dans sa bonté, nous a demandé de tendre l'autre joue et dans sa sagesse, ne nous a donné que deux joues. Hein? Bon, j'aime bien cette réplique. Mais dans les circonstances... Mais si on va plus loin dans la Bible, voilà.
2: le Seigneur, il est dur hein, parfois dans la Bible. Hein? Oui, oui, mais dans les circonstances, l'homme pourrait l'être
4: aussi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand même fascinant il faut Au voir fond. Le, le fond de la formule. On en veut à Zemmour parce qu'il empêche les massacreurs et les massacrés de se réconcilier. Autrement dit, autrement dit, finalement, qui est le, le, le véritable salaud dans l'histoire, ce n'est pas le massacreur, c'est Zemmour. L'empêcheur de se réconcilier en rond, l'empêcheur du dialogue civique et fécond. C'est assez fascinant. J'aurais envie de demander à Mme Garrido si elle veut se réconcilier avec Éric Zemmour. Serait-elle prête à tendre à la main Éric Zemmour? et chercher à le comprendre, se réconcilier avec lui. Or, ce que je vois dans l'espèce de jeu politique qui se dégage aujourd'hui, la haine est autorisée, la haine est légitimée, la haine est permise à en l'endroit d'un personnage, celui qui vient troubler la paix des consciences, le fameux Z, et lui, on peut l'haïr, on peut le détester, on peut le maudire, on peut le conspuer. On peut lui trouver tous les défauts du monde et même en ajouter de nouveaux. Ça, c'est permis. Mais ce qu'on ne pardonne pas au fameux personnage, c'est d'empêcher la réconciliation avec l'agresseur, avec l'assassin, avec le meurtrier, avec l'ennemi. Il y a à travers tout cela, me semble-t-il, une forme de démission de la pensée. Et à l'échelle de l'histoire, je dirais qu'on n'est pas à l'heure du pardon en ce moment. Je veux dire, une fois qu'on aura gagné. Une fois qu'on aura triomphé, une fois qu'on aura vaincu l'islamisme, on leur pardonnera de nous avoir agressés. Mais on n'est pas à l'heure du pardon en ce moment, on n'est pas à l'heure non plus de la vengeance, on est à l'heure de la guerre bien faite pour la remporter contre des gens qui ont déclaré la guerre à la France et au pays d'Occident.
2: En dernière instance, qu'est-ce que cette phrase révèle de l'extrême-gauche, de la gauche radicale?
4: Euh, une partie de l'extrême-gauche, la gauche radicale à tout le moins, nous dit finalement devant l'agresseur, devant ces, ces scénarios qui se répètent, le véritable problème c'est ceux qui n'acceptent pas. C'est ceux qui n'acceptent pas de se coucher, qui n'acceptent pas de vous n'aurez pas ma haine. On aurait des bougies pour vous, Tintin qui pleure peut-être, oh, des peluches, des peluches. Quand il y a 47, la peluche est redoutable. Bon, alors ceux qui n'acceptent pas cette psychologie des missionnaires sont accusés globalement d'être d'extrême droite, d'être populistes, de verser dans la vengeance. Ce sont des parents haineux qui n'acceptent pas le sort qu'on a réservé à leurs filles, hein, pour reprendre le titre d'un du, journal français. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'une forme de passion de la guerre civile, paradoxalement. Que c exprime à travers ça. Mais l'authentique guerre civile d'une partie de la gauche avec le reste de la nation qui extrême-droitise, qui fascise, qui nazifie ceux qui n'acceptent pas la capitulation, c'est qu'ils n'acceptent pas la réconciliation avec les terroristes. De ce point de vue, finalement, ça nous dit qui est véritablement l'ennemi du corps civique en ce moment. C'est celui qui ne se couche pas. Je précise de la même manière que, que lorsqu'on voit ce, ce qui se passe en, en Pologne et en Biélorussie, qui est le, cause vraiment problème, ce sont ceux qui disent qu'on doit tenir la frontière. Eux, cause, ce ne sont pas les, les migrants, ce n'est pas Loukachenko qui cause problème, ce sont ceux qui disent qu'on doit tenir la frontière. Et c'est toujours, toujours une forme d'inversion de la faute. Mais qu'est-ce qu'on voit finalement dans cette histoire, c'est qu'on est tous en un certain milieu, on est tous appelés à communiquer Communier contre le méchant Z et à pardonner et peut-être même se réconcilier avec les terroristes. Si ça nous en dit pas, terroristes islamistes, rappelons-le. Si ça nous en dit pas beaucoup sur la psychologie capitularde, une forme de psychologie vengeresse contre celui qui ose nommer le problème. Eh ben, franchement, euh, j'ai l'impression que c'est une forme de plonger en fait dans une psychologie politique déconstruite et retournée contre la nation.
2: Gardez 10 secondes pour la fin, oui. pour un petit mot de moralité, euh, Deux réflexions. — Gandhi, c'est quand même euh, l'homme de paix. Est-ce que c'est pas possible... Et de réflexions en une. Est-ce que c'est pas possible aussi de... <rire> Vous souriez déjà. Non, mais est-ce que c'est pas possible de pardonner tout en ayant de la sévérité Est-ce que... que... Tu... Qui dit euh, euh, sévérité dit ne bah, pas pardonner alors... est euh, Pardonnez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre les deux
4: ?— bon, plus ou moins, franchement. Moi, euh, 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 le... Gandhi était pacifique. — je ne suis pas certain qu'il était pacifiste. La distinction est importante. Elle est dans les méthodes. Le pacifiste, c'est autre chose, c'est refuser l'affrontement à tout prix, quitte à préférer la capitulation au conflit. Ça, c'est le pacifisme. Ensuite, il, est, il appartient à la conscience individuelle de chacun de dire je pardonne, je ne pardonne pas, j'accepte, je n'accepte pas, mais je pense que ce n'est pas la politique d'un État qui, lui, ne peut pas fonctionner selon une telle moralité.
0: 10 secondes, Charlotte, et 10 secondes de conclusion. La, la volonté de pardonner, elle ne peut... Entraîner la réconciliation que s'il y a une demande de pardon de l'autre côté. La réconciliation, elle se fait à deux. Et on comprend, là, dans les propos, surtout qu'il y a un refus absolu de prendre au sérieux les gens qu'ils prétendent défendre, en fait. Ils continuent la guerre et eux disent non, on va se réconcilier. Mais ils ne veulent pas,
2: en fait. Dernier mot, moralité.
4: Ça nous rappelle la parole de Julien Freund finalement. Ceux qui veulent la paix à tout prix, qui disent je vais même me cacher dans mon jardin pour éviter la guerre. L'ennemi, s'il le veut, ira même les chercher dans leur jardin ou il ira même les abattre en terrasse.
2: Merci beaucoup à tous. Merci à Charlotte, Marc, Dimitri, Mathieu. Excellente suite de programme sur CNews.